0: Amantes das Ondas Radiofônicas! Aqui é Carlos alguns ponteiras esse é mais um episódio do Lacult. Pois é, dia 13 de fevereiro foi comemorado o Dia Mundial do Rádio, todo ano essa data ela é específica para comemorar essa mídia fantástica que é o rádio. Foi uma definição da Unesco, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que consultou várias organizações de vários países e, e muitas é, entidades ligadas ao rádio e à cultura, e aí ficou definido que seria esse dia 13 de fevereiro, que passou a ser comemorado a partir do dia do ano de 2012. Né? Não tem tanto tempo assim, se a gente for pensar, mas o rádio é, um, é uma mídia que está aí já há bem mais tempo embalando as nossas vidas, não é mesmo, meu querido William Faria, que está aqui conosco?
1: Oh, meu querido, you had your time, you had the power, yet to have the final... É, eita, já ferrou, esqueci a letra. Radio, tudo bem? Como é que vai, Carlos? Tudo certo aí? Saudações aí, ouvintes. Tudo certíssimo, com certeza o
0: rádio, e yet to have the finest hour. Falta muito ainda para o rádio morrer, ter só o último momento, o último suspiro, porque, nossa, a morte do rádio já foi decretada tantas vezes, e estamos nós aqui fazendo podcast, o famoso, com muitas aspas, rádio na internet, aquela descrição que a gente dá para explicar para o pro vovô e pro vovó o que, que é um podcast e para pessoas mais novas também é exatamente isso que a gente diz a gente diz que é um rádio na internet e não deixa de ser porque o podcast ele incorporou né técnicas não que a gente tenha né mas o podcast em si a mídia ele aborda muito do ambiente da rádio né como ele não é ao vivo né na maior parte das vezes não é ao vivo ele tem uma grande diferença eu acho pro rádio né porque o rádio para mim ele tem muito essa coisa do do que está acontecendo na hora, você está acompanhando. É uma voz que está ali enquanto você faz outra coisa. Então, tem sempre aquele contato humano por meio das ondas do rádio. Acho que isso é uma das maiores vantagens do rádio, é essa. Você saber que, ao mesmo tempo, tem uma outra pessoa ali colocando a música, falando, dando notícia. É diferente da gente quando ouve uma coisa sob demanda que já está pronta, não está acontecendo na hora. né Eu acho essa uma das principais vantagens do rádio. né E você, o que, que você acha do, do rádio assim? Até hoje, né? É uma mídia relevante, nunca morreu, tá aí ainda, né?
1: Eu acho que sim, Carlos, com certeza. Nunca morreu e nunca vai morrer. Porque o rádio é uma, é uma coisa universal, tá em todos os lugares, é democrático. Qualquer pessoa tem acesso de qualquer aparelho, desde o mais simples até o mais sofisticado, sabe? E tem uma gama de possibilidades de temas e, e de segmentos, né? É importante demais. Não morre, cara, não morre. E já se falou no fim do rádio, lembrando, Antigamente, sempre, sempre sempre as pessoas, quando veem uma tecnologia nova, tentam matar alguma coisa que é antiga, né? Mas eu é acho verdade. que sim, cara. Tá, é, continua relevante e importante. É,
0: e ele tem incorporado é, muito bem, eu acho, né? A as novas tendências digamos assim, né? das redes sociais do próprio Youtube, porque o que mais tem é programa de rádio, que faz transmissão pelo Youtube, então você vê os radialistas, quando vai alguma personalidade ser entrevistada eles colocam também no YouTube, então faz muito tempo que o rádio ele se adaptou às demais redes e às demais mídias, né? E acho isso muito legal, né? Tanto que a data, que foi, na verdade, esqueci de mencionar que foi sugerida para uma academia espanhola de rádio, né? Que foi quem deu a ideia para a ONU, ela tem o objetivo realmente de conscientizar os grandes grupos né? radiofônicos e as rádios comunitárias da importância desse acesso à informação, da liberdade de gênero, de expressão, né? Então, assim, o rádio ele está aí realmente para melhorar, para educar, e para conscientizar. Então, tem uma função muito importante, né? Que a gente procura fazendo um microcosmo aqui, fazendo podcast, a gente procura também fazer isso, né? E, cara, para mim teve, teve presença fundamental na minha vida, né? Porque o meu gosto pela música <risos> não poderia ter existido como existe se não fosse o rádio. É, eu que Basicamente, burilei o meu gosto musical, primeiro com, com o boom do rock, principalmente nacional, nos anos 80, né, que o rock nacional era a música mainstream nos anos 80, né, um momento maravilhoso da, da cultura brasileira. Não posso mais
1: viver assim ao seu ladinho
0: Pô, como se não tivesse o rádio ali para ficar gravando na fitinha cassete as músicas que ele queria ouvir, não tivesse os lançamentos que já Jade fazia os locutores que eram praticamente celebridades, né, pra gente, né? Cada um com a sua marca, cada rádio com a sua marca. Então, era uma coisa muito rica, né? Até surgir a MTV. As televisões tinham muito pouco programa, passava que exibia clipes, né? É, então assim, o rádio é que era a o veículo de massa para propagação na música, né? É, sem falar notícia, né? Notícia a gente sabe que, pô, é o um companheiro de, de motorista, companheiro de quem não pode ter uma televisão ligada, que tem só um rádio, a pessoa que quer ouvir esporte e também não tá podendo ter uma televisão naquele momento. Então, assim, inúmeros, é, inúmeros usos, né? E para mim foi bem isso, assim, né? Me pegou de cara quando eu era ali no... Pré-adolescência, adolescência, por causa dessa questão da música, né? Como é que foi pra você?
1: Acho que a memória mais antiga que eu tenho com a rádio foi quando eu era, eu era criança, meus pais trabalhavam fora, então normalmente ou eles contratavam alguém pra ficar cuidando da gente em casa <risos> ou a gente ficava na casa de algum familiar. Teve uma fase que nós ficávamos na casa de um familiar e tinha uma tia minha que gostava de estar tá ali fazendo as atividades de casa e tudo ouvindo Eli Correia... Numa parte da manhã, não sei se tu lembra desse radialista, é um clássico, não, né? Não, não lembro. Tô falando, eu tô falando de uma infância em São Paulo, tá? Então talvez os, uh -huh, é. os, 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 os ouvintes aí de São Paulo vão mais antigos vão saber do que eu tô falando. Já entreguei a idade. E, <risos> e também do Gil Gomes, cara. Foram. Uma... <risos> Gil Gomes tu conhece.
0: E todo mundo dizia pra ela, seu ex-noivo progrediu, hein? Nossa! Você viu que carro que ele tem? Você viu o terno dele? Você viu a gravata dele? Você viu o sapato dele?
1: Nesse de amor, ela sente ódio agora. Esse... Então, foram os primeiros programas Aqui de agora... rádio que eu ouvi, cara. Então, era... De um lado era fofoca e do outro lado era crime, entendeu? E eu lá no meio ouvindo aquilo ali tudo, brincando e tal. Mas quando eu comecei a ouvir rádio por mim mesmo, que eu comecei a sintonizar as rádios que eu queria, era pra ouvir música, cara. Era Sim. pra ouvir música durante grande parte da minha adolescência. A gente tem que lembrar que, pelo menos, enquanto adolescentes, né, a gente não tinha à disposição, pelo menos eu não tinha um um repertório de, de discos e fitas à disposição para tocar o tempo que eu queria. Então, a minha principal fonte de, de absorver Música nova, de novidades, era o rádio. Então eu ouvia a Rádio 89 FM, a 97, quando era uma rádio rock lá em São Paulo. Aí depois eu ouvia em paralelo, quando eu também estava naqueles primeiros anos, também ouvia uma rádio Transamérica, tinha umas baladinhas que eu gostava de ouvir. Aí depois veio a Brasil 2000, depois, sabe? Que aí eu fui conhecendo outros programas, aí eu já fiquei um pouco mais é, ligado em som pesado. Eu tinha programas como o do Valcir que era o... Lá na 89 ele apresentava o Comando Metal, ah, isso... né? Eu, eu ouvia o Comando Metal e o Vitão Bonesso, que desde de, de que eu me conheço por gente, eu ouvia o, o backstage. Então, nesses programas eu via as entrevistas, foram nesses programas que eu ouvi os meus rockstars preferidos falando, dando entrevistas, foi onde eu ouvi piratarias pela primeira vez, piratarias, né? Olha só o termo que eu tô usando, mas eles traziam gravações <risos> amadoras, né, de cassete, pô. Então essa é a relação que eu tenho com rádio, sempre me acompanhou mais do lado musical. A parte mais voltada para notícias, assim, foi quando eu, conforme eu envelheci, e eu lembro que eu trabalhava como propagandista médico, cara, uma época Olha em aí. São Paulo, é, bem faz tempo já. E eu, eu dirigia muito, né? a gente passava grande tempo dirigindo na, no trânsito, cara, não tinha dúvidas, Jovem Pan, ouvia o Ricardo Boechat, sabe, então uhum. eu ouvia notícias, porque tinha aquele, aquele noticiário que falava de política, de, de economia, falava de, de atualidades, mas sempre com aquele tom de humor, né, então, é, é basicamente essa, essa é a minha relação com a rádio.
0: Cara, muito legal, porque você estava pensando aqui que a gente não tem tanta idade assim para ser daquela época que a família ficava em volta do rádio, ouvindo ah, o não. rádio novela, etc. Isso Mas é o, que a que é o que a televisão fez na nossa geração, né? Então a gente já tinha televisão, então o rádio era muito mais esse outro tipo de, de vivência, né? Não era aquela vivência de ficar parado olhando para o rádio. Ouvindo as novelas. Mas a gente teve ainda uma vivência muito forte por conta de tudo isso que você falou. É, e, e, e por conta também, me trouxe, acabou me trazendo uma lembrança mais antiga, que foi que, tipo, acordar cedo para ir para a escola, meu pai está fazendo a barba enquanto ouvia o Globo no ar, um programa da Rádio uhum. Globo, que ele sempre ouvia de manhã com as notícias. Que legal. Isso é muito, muito forte para mim, essa lembrança, porque era todo dia, ele né, com o rádio ali no basculhante do banheiro, né, fazendo a barba e ouvindo. E você saiu mencionando também é, essa característica que o rádio tinha, né, de, de, de os radialistas serem muito importantes, né, você que morava em São Paulo eu aqui no Rio, que tinha, tinha muitas mulheres que, que falavam nas rádios aqui do Rio, né, A Adriana Rimer, é, mas tinha também homens co muito conhecidos como o Arthur Sondalval, que foi da Rádio Cidade, Fernando Mansur, que foi meu professor na UFRJ de... Rádio jornalismo, o PH, que é irmão de um amigo meu da faculdade também. A gente até entrevistou ele para um para um trabalho de faculdade. E, pô, e o lance do Fernando Mansur, cara, que ele é um, um cara que trabalhou em várias rádios, né? Ele participou dessa transição da, 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 da Rádio Cidade, né? Do, do da, da JB, aliás, da a JBFM, né? Que também é muito famosa aqui no Rio, trabalhou na Rádio Cidade em vários outros, e ele tinha um programa chamado Palco MPB que também era muito legal, porque a banda ia no lugar, num teatro, uhum. é, e, e tocava, e ele entrevistava, eu me lembro de um programa com a, um Roupa Nova que ele fez, que ele pediu para o, o, o Roupa Nova fazer aquela, aquela vocalização, aquela harmonia que eles fazem, que eles fazem tão bem, né das vozes se combinando, porque todos cantam muito bem, e ele pediu para cada um fazer a sua parte da voz, aquilo me marcou, nem foi tanto tempo assim, foi lá para o início dos anos 2000, mas eu achei interessante que você viu o poder que o radialista tem, né? Ele pediu para a banda mostrar uma coisa que é tipo, não é um segredo, mas é um trunfo, né? Porque aquela vocalização do Roupa Nova é muito legal, né? Todos eles cantam muito bem, muito afinados. Então, quando ele pediu para cada um fazer a sua voz, eu achei tão interessante. Coisas que só os radialistas que tinham uma sacação poderiam ter essa ideia, né? Então, Exato foi muito legal e também por conta de eu ter feito essa, essa disciplina né de rádio-jornalismo na, na faculdade na UFRJ, é, ele passava alguns trabalhos para a gente fazer né o Fernando Mansur ele, ele, ele deu aula lá né ele fez mestrado doutorado lá. então ele uma vez teve eu fui, eu entrevistei com muitas aspas também o José Soares porque ele estava lançando um daqueles livros dele no, no, na biblioteca nacional que no Rio de Janeiro e eu fui pra lá, uma puta fila, né, ali na Cinelândia. E aí chegou na hora de eu pegar o autógrafo e eu pedi pro Jô dar um depoimento sobre o livro dele. Uma coisa rápida, assim, né, o que que ele achava, como é que ele via essa coisa, né, de pô, o lançamento de um livro tá atraindo multidão, né. E aí foi muito legal, que o Joe falou, ah, é uma coisa muito boa, muito gratificante, né, poder fazer esse trabalho, então deu uma resposta nesse sentido. Mas foi muito legal, porque eu usei esse, essa sonora do Jô num trabalho da faculdade também, e pro Fernando Mansur, né? E ele até deu um toque que tinha faltado, por exemplo, entrevistar as pessoas na fila, saber qual é a expectativa delas. Que aí coisas que só realmente a prática do jornalismo traz pra gente. Eu tava mais preocupado em pegar o depoimento do jogo. Acabei não fazendo muita coisa além disso, entendeu? Eu fiz a introdução, botei o jogo para falar, mas eu podia ter feito uma matéria um pouco maior. Sim. Então, todas essas são lembranças muito boas ligadas ao rádio para mim, assim, né?
1: Com certeza. This is rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
0: E poxa, a gente aqui, né, como eu falei, assim, a, a gente tem muito essa coisa de fazer o podcast né? ser, ser um pouco né? dessa coisa da rádio. Eu acho que o podcast, quando ele ganhou mais popularidade, ele trouxe o rádio junto, né? porque tem muita gente que pode trabalhar com os dois, né? tem muita gente que é do rádio ou da TV ou de qualquer outra mídia e pode ter os seus programas né? de rádio, digamos, por causa do podcast, é, eu, eu acho que eu até mencionei naquele programa que a gente fez sobre o Dia do Podcast o Léo Lopes, né, que é o editor do Nerdcast há muitos anos né e ele tem o Radiofobia, que é a empresa dele de transmissão e de, de podcast né, e de tudo e eu tô falando isso porque você falou né, dos programas que você ouvia em São Paulo, né, que você conheceu provavelmente muitas bandas e, e uma coisa que me lembra muito essa época é quando tinha aqueles programas é, que abordavam uma banda só então tipo uma hora tocava vários sucessos da banda, e no intervalo o locutor contava um pouco da história, explicava, tarará, tarará. e o Léo Lopes, ele reproduz isso num podcast, que é o Radiofobia Classics, para o qual eu contribuí com pelo menos três pautas, né, do Scorpions, do Bon Jovi e do Kiss, porque ele aceitava a contribuição, né, então fiz o esqueletão da pauta lá, ele mexeu algumas coisinhas, mas foi pro ar, então foi uma coisa muito gratificante também, porque a gente vê que pode contribuir com um programa de podcast, mas que tem aquela vibe do no rádio no, nos anos 80, início dos 90, etc. Assim. Então, é, eu imagino que para você também tenha tido muito essa coisa educacional da rádio, né? de nos mostrar muitas bandas e muitos
1: artistas, né? Como é que foi isso pra você? Bicho, eu poderia enumerar várias bandas que eu conheci e ouvi pela primeira vez pelo rádio. Eu acho que não foi no Rock na Mesa, no programa que a gente fez sobre o... a Chess Kane com a Mari, lembra? Eu disse, teve uma frase que eu usei, que o algoritmo ele é o um amigo que eu não tenho fisicamente ali é, do lado sim. pra me indicar <risos> coisas, né? E muito o, o radialista... o o criador do conteúdo ali, ele é quem foi o formador de caráter de muita gente e, e certamente para mim, para o meu caso não foi diferente, tá? Então eu, eu ouvia, por exemplo, ali eu citei dois exemplos, o Valsir e o, e o Vitão Bonês Cara, eu ouvi muita coisa por intermédio desses caras aí, viu? Eu ouvi, às vezes gravava O um programa, né, quando deixava um cassetezinho Sempre à, à mão ali pra gravar Porque tinham coisas interessantes, Aí você gravava E ficava ouvindo aquilo ali por dias Então tinha a questão do lançamento Olha, nova banda, tal Quer ver um exemplo? Pra, pra gente não ficar aqui No vácuo, eu vou citar uma banda que eu conheci Exatamente pelo 89FM Eu lembro exata Cara, você já ouviu falar de Type O Negative? Já, já. Type O Negative. Eu lembro que eu estava ouvindo um programa da 89, uma certa noite, tinha voltado do trabalho, estava em casa e tal, e eu le... foi à noite, já passava de 8 horas, né? era um programa da 89, eu lembro da radialista, que eu não vou lembrar o nome agora, da locutora, ela disse assim, olha, eu, uh, vou tocar aqui agora, pela primeira vez na nossa programação, um som de uma banda de Nova York, é uma banda nova, que já está chamando a atenção lá por fora, tal. Type O Negative, que tem um som assim, tarará. e tocou Black Number One. E eu adorei a música de cara, e obviamente a música na sua versão editada para o rádio entrou na programação, e obviamente eu comprei o disco. Uhum. Então tem N exemplos que eu poderia usar. Uh, é um exemplo, quem é fã de metal pesado, por exemplo, Halloween, vai, vai se identificar. Uh, eu lembro quando o Valcir lá no Comando Metal, ele tocou pela primeira vez o Master of the Rings do, do Halloween. Ah, eu vou mostrar pra vocês agora o trabalho novo do Halloween com o vocalista novo Andy Darius, que até então eu só conhecia o Michael Kiss, que pô, vamos ouvir o Andy Darius e então. E esses caras aí, Valsir e Vitão, cara, eles tocavam coisas que a programação do rádio naturalmente não tocava. Era, eram músicas totalmente fora do mainstream. Rádio e revistas foram as, uma das, duas das principais fontes de, de informação e conhecimento que eu tive dentro da minha, do meu crescimento musical.
0: É legal você falar dessas rádios é, mais alternativas, né, que não, não tocavam um mainstream. E aqui no Rio a gente não pode deixar de, do Estado do Rio não pode deixar de falar da Fluminense FM, né, a maldita, né, que era na verdade em Niterói. E cara, foi responsável por lançar n bandas de rock nacional, de trazer para o gosto outras milhões de bandas internacionais, tipo a galera do Surf Music, né. É, a galera do Pós-Punk, então a Rádio Fluminense CFM teve uma importância gigantesca a gente aqui, né? Tem até um livro da Fluminense que eu, que eu baixei no meu Kindle, infelizmente ainda não li, então não posso trazer muita informação sobre ela aqui, mas eu até pensava em fazer alguma coisa sobre ela, porque foi uma rádio assim, seminal, super importante, né? Pra, para o rock aqui no estado do Rio. E, é, e era legal, porque eles pegavam, às vezes, músicas, por exemplo, do lançamento de um disco, sei lá, do que de beira aí pegava uma música ali que estava longe de seu single, né? e botava para tocar, dance se né? Então isso era muito legal, porque a gente estava conhecendo muita coisa por meio da Fluminense. Né? E aqui teve também de muito famosas a Transamérica, né? E a Rádio Cidade. A Rádio Cidade, que acho que hoje ela está só na web... Mas toda vez que tem um rock in Rio, um negócio assim, ela dá uma revivida <risos> e volta a, a ter uma certa popularidade, mas depois cai de novo. Né? E, claro, a 98FM, que era uma rádio, digamos assim, mais popular, mas também tocava muita coisa legal, de tanto, a, tanto a MPB dos anos 80 como o rock, e tinha um programa que era o famoso Good Times 98, que tocava de noite e que tocava várias músicas românticas com a fatídica... Tradução, Tradução.
1: simultânea. Ô, oh, cara. <risos> Quem não? Nunca... Isso era bom demais. <risos> Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz. Diz, me tira o fôlego. My, <Man -ratas. risos> My the love, né? Barratas era de lei, né? Aquela <risos> Kiss and Say Goodbye. De quem? Manhattans. Manhattans, Kiss and Say é, Goodbye, era uma crer. das preferidas.
0: E tinha essa do Lionel Richie, né, também. Era, era Lionel Richie e a Dana Ross, né? Ou Kenny Rogers, é o Endless Love. My love, my endless love. E aí era a tradição da sua música <risos> inteira. Era uma coisa maravilhosa. Aí dedicava pra, alguém dedicava para alguém. Era muito bom, cara. Era muito divertido. Isso, isso, isso é uma coisa que o rádio tem que não acho que nenhuma outra mídia consegue fazer igual, cara, essa pois conexão, é. sabe, com sim. as pessoas, assim. Tinha as dedicatórias, realmente...
1: agora tu me lembrou, cara, realmente, né, tipo, era uma forma correr mais elegante. chique de correr elegante, cara, pô, Isso. na rádio,
0: porra. tá louco. Cara, outra função importantíssima era as promoções, né, de ah, shows, uhum. de discos, é de promoção mesmo de levar a van da rádio para algum lugar, aí tinha que se pô, me lembro até hoje, quando o John Bon Jovi veio fazer o showcase no Rock Rio Café, fechado, para convidados, né, e a rádio cidade fez a promoção, e aí o que, que eles faziam? Eles saíram da rádio com uma van, eles iam para vários pontos do Rio de Janeiro, e aí avisavam, ó, a van tá aqui, não sei onde, não sei o que lá, quem chegar aqui primeiro e trouxer um ingresso do último show do Bon Jovi aqui no Brasil, parará, vai ganhar dois pares de ingressos, Cara, isso, eu e os amigos meus, a gente pegou o carro de um deles, tacou toda a nossa coleção assim na mala, assim, <risos> e foi seguindo uhum. a van. Caraca, que loucura. Mas essa rádio tem isso também, né? Essa coisa de, de, das promoções. Eu já ganhei LP de promoção, né? Já ganhei show e tal. Então, assim, ainda tem que isso. Né? Ela meio que, além de todos os benefícios que ela já trouxe pra gente, ainda tem esse, né? Que é de, de ajudar a gente em certos momentos aí. É, de coisas que a gente gosta
1: de fazer, né? Exato. Pô, que legal. Uma coisa que eu queria te trazer também, talvez não esteja na pauta, então eu vou trazer aqui pra nós, na era pré-internet. Cara, dois uhum. velhos conversando é um problema, né? A gente fica só... <risos> <risos> no meu tempo! <risos> no meu tempo! Bom, enfim. Antes de ter internet, quando nós tínhamos as rádios, né? Então nós tínhamos as rádios, os programas de rádio, locutores Sim. profissionais, né? Do ramo, tudo... E você lembra, não sei se aí no Rio apareceu, eu acredito que sim, pois em São Paulo também tinha, quando começaram a aparecer as rádios piratas, essas rádios de bairro, aquela anteninha que colocavam ali e tal, aquela frequência, e começaram a aparecer os amadores, uhum. é, tinha programas de rádio amadores, que tinha uma programação musical com locutores, entre aspas, amadores, pessoas que montavam uma programação e apresentavam. Isso eu lembro muito bem, porque daqui a pouco era o seu vizinho que, ah, eu tô trabalhando, entre aspas, na rádio tal. Ah, que rádio é essa? Ah, é uma rádio aqui do bairro, uma rádio pirata. E, obviamente, <risos> a, a as rádios é, condenavam, né, tinham é, essas, essas rádios piratas, rádios piratas, elas eram, é, era, era um crime, assim, era um crime ter, né, não podia, né, Sim. Questão até de sinal e tal, mas tinha bastante, então, eu, aí, acho que aí nasceram os primeiros podcasters, cara, é. né? Pode crer. E, Pode crer. Aí, e depois que veio a web, aí a gente começou a ter as web radios. Sim. Então nós tínhamos sites, não eram exatamente rádios, não eram... Uh, estações de rádio Mas ofereciam um serviço de rádio Colocava lá música pra tocar 24 horas Tinha uhum. o Inamp Tu lembra das rádios do Inamp? Não sei se tu chegou a o usar Inamp. o Inamp do do Z, Z, Z. Cara, tinha as rádios da Inamp eu, eu acessava várias Tinha assim, Era dividida por temas por, por estilos, gêneros Nem sempre tinha locutor. Era só música tocando o tempo todo Uma atrás Sim. da outra Também foi um, um uma evolução, uma assim dizer, claro, uma evolução com todo cuidado, não foi uma substituição àquilo que já era muito bom e profissional, foi só uma, uma solução alternativa, um, um a mais, um plus que nós tínhamos à disposição. E aí os podcasts que vieram grande tempo depois e aí entramos todos aí nesse balaio, né? e no meio dos podcasts, obviamente tem os podcasts profissionais feito por profissionais, né, apresentado por profissionais, locutores, tal e nós amadores que estamos aí criando conteúdo aí já já há um tempo enchendo o saco aí do, dos ouvintes, né?
0: <risos> Perfeito, eu acho que você fez uma descrição perfeita dessa transição para a internet, para internet foi era muito legal quando a gente podia catar a rádio do mundo inteiro, né, na internet, ficar ouvindo isso sem dúvida foi um precursor, assim, dos podcasts, porque tinha os programas nas rádios, alguns eu gostava de acompanhar também, e aí, bem ou mal, depois começou o boom, né, dos podcasts, e aí meio que pegou um pouco essa essa, essa função, né, digamos assim, da, das web rádios também, que continua existindo, né. Tá num momento de transição agora, mas tem o um programa da, da querida Amanda Abasso, que é o Made in Chess, né, que ele tá, vai trocar de plataforma, mas é um programa de web rádio que... Porque é, você vê, em pleno 2024, é, ainda está ainda tá utilizando a, uma programação para web rádio, né? Porque tem muito essa questão dos direitos autorais, né? Porque nem, você normalmente não pode usar a música se não for a música da plataforma, né? Nos seus programas e tal. Então, Isso. tem todas essas questões que a web rádio ainda acaba conseguindo conciliar melhor. Então vai continuar tendo seu espaço, né, mas achei que, uh, acho que essa, esse histórico que você traçou aí, foi isso mesmo, e aí agora a gente tá aqui, gravando podcast, brincando de radialista, né, é. <risos> então, eu acho que é isso mesmo, a gente deve muito ao rádio, nossa, sem dúvida, acho que era uma mídia que devia ser mais valorizada, os profissionais que trabalham nela precisavam ser mais valorizados, porque eu sei que dentro do, do jornalismo acaba que a classe menos valorizada é dos radialistas, isso é lamentável, assim, acho um absurdo, mas aqui a gente está dando a nossa valorização para esse pessoal e para essa mídia incrível, né, que nos acompanha há tanto tempo e que, como você mesmo falou, não vai sumir tão cedo, né? Não, forma alguma. E estamos aí, a gente fazendo aí essa brincadeira de rádio na internet, <risos> como a gente <risos> diz, né? E, pô, estou muito feliz da gente ter, poder ter feito um programa um pouco diferente, mas ao mesmo tempo ressaltando uma mídia que é tão parceira nossa, né? Digamos assim, que a gente deve tanto, né? Então, mais uma vez eu agradecer a presença de todo mundo e see you later, see you later <risos> e continue ouvindo rádios e podcast e tudo mais que aparecer
1: pela frente. Continue ouvindo a gente, de preferência. <risos>